0: estamos passando direto sobre isso, achando que isso não faz parte da gente, faz parte sim, está sim de pessoas doentes dentro da igreja então eu queria te dar uma outra informação, a doutora Luíse Rey, uma psicóloga americana isso está no meu livro, inclusive ela fez uma pesquisa, um projeto de pesquisa nos Estados Unidos e ela encontrou a seguinte informação ela comprovou isso cientificamente a falta de perdão, ela pode trazer para o corpo humano até 99 doenças. Ou, pelo menos, pode intensificar essas doenças. E ela cita essas doenças no livro dela, mas eu não vou citar todas aqui, porque não dá, mas eu vou te falar de quatro: depressão, síndrome do pânico, câncer e ansiedade. Olha a questão do câncer, para você ter ideia. A pessoa, quando está com câncer, vai ao médico, qual é o tratamento natural para curar o câncer? Quimioterapia ou radioterapia, não é verdade? Só que tem um detalhe, se for uma doença, um câncer fisiológico, quimioterapia, radioterapia, resolve. Mas se o câncer for proveniente de problemas emocionais, a pessoa tem mágoa, tristeza, angústia, culpa, ódio. Deixa eu dizer uma coisa para você radioterapia, quimioterapia, não cura dor de alma, só Jesus, e através do perdão, qual é a raiz, como é que começa, por exemplo, uma pessoa, como é que a pessoa entra no mundo de depressão, como é que a pessoa entra no mundo da síndrome do pânico, como é que uma pessoa caminha para o suicídio, a porta de entrada disso, chama-se falta de perdão, tem pessoas que não conseguem administrar as suas próprias emoções. Como é que vai lidar com as emoções do outro? Então, na igreja tem irmão que se encostar no outro dá choque. Como é que tu vai morar no céu, querida? Lá não vai ter cantinho, sala VIP para você não. Nós precisamos tratar as nossas feridas. Aliás, eu digo sempre nas minhas palestras, nas empresas, eu sou mentor de empresários, eu tenho uma empresa, eu faço mentorias de empresários, de grandes grupos, e o que eu falo mais para esses empresários, para esses executivos, é que um passado mal resolvido te impede de viver o presente. E se você não viver o presente, você não constrói um futuro diferente. Então, você precisa tratar o seu passado. Tem gente aqui, olha, nesse auditório e tem gente assistindo pela internet. Pessoas que foram maltratadas na infância, foram abusadas sexualmente. Pessoas que foram traídas, enganadas, rejeitadas. Isso está dentro de você te sufocando. E você não percebe que está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando o seu relacionamento com os seus filhos, está atrapalhando a sua vida profissional. As empresas brasileiras estão doentes emocionalmente eu reuni um grupo de empresários para dar palestra lá esses dias, no Nordeste, e eu brinquei assim, qual é o maior problema da sua empresa? Qual foi a resposta, você acha? Unanimemente, pessoas, ser humano. Tem empresário aqui, não? Tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem empresário aí? É ou não é verdade? Bicho complicado é o ser humano, não é não? Olha para o lado aí, que pessoa esquisita do seu lado, olha aí. Olha aí que pessoa esquisita do seu lado, dá uma olhada aí. Não é esquisito essa pessoa aí? Não é não? Agora olha para o outro lado, mais esquisito ainda, olha aí. É? Não é não? Agora se eu tivesse um espelho e falasse, agora olha para o espelho. Está aí a pessoa mais esquisita do mundo. Sou eu. Lidar com os meus traumas, lidar com as minhas mágoas, lidar com as minhas tristezas, lidar com as minhas angústias, com as minhas esquisitices, não é fácil. É ou não é verdade? Aí tu pega a sua esquisitice, casa com um bicho mais esquisito ainda. Não é assim? Eu falo enquanto de casais, o pessoal começa a rir, mas vamos falar a verdade. Casamento é a junção de duas pessoas esquisitas. E nasce um monte de esquisitinho. É ou não é verdade? Cada um mais esquisito que o outro, que mistura a sua esquisitice com a esquisitice do outro, põe no lixificador e Deus faz um outro esquisito. Pena que o tempo não dá para a gente aprofundar nisso. Eu estou brincando, porque para falar algo que dói tanto, a gente tem que brincar. Mas eu preciso te falar uma coisa aqui importante sobre isso. A falta de perdão é a causa hoje de 80% dos divórcios no mundo. Você diz que é uma pessoa, diz que vai ficar até a morte, mas não consegue lidar com as diferenças na personalidade. E nós podemos resolver isso. Jesus pode salvar o Brasil através do perdão. E a minha oração todos os dias de madrugada, Senhor, Manda pessoas para juntos nós transformarmos o perdão numa ferramenta poderosa para transformar igrejas, famílias, empresas e escolas. Fizemos um evento recente numa escola. Mais de 400 alunos falaram para perdão. E quando terminou, tinha um rapaz de uns 16 anos em crise chorando. E nós descemos. Vamos abraçar esse jovem. Ele não conseguia falar, tremendo. Ele enfiou a mão no bolso e disse: Hoje pela manhã, de madrugada, eu escrevi essa carta para os meus pais. E eu saí de casa para me suicidar aqui na escola. Mas eu não vou fazer isso mais. Uma palestra em uma escola. Nós temos um índice muito grande de estudantes tomando remédio tarja preta. Temos um índice muito grande de professores doentes emocionalmente. Nós, amados, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, se nós nos unirmos como igreja, nós podemos impactar o mundo. Nós podemos levar Jesus de uma forma diferente. Eu te dei aqui pouquíssimas informações, eu queria poder falar mais mas eu nem sei que tempo eu tenho, mas eu vou acelerar aqui. Eu preciso te contar algumas coisas. O que o perdão tem feito por aí? Eu morava em Campinas, estou voltando agora, e no meu condomínio, todo ano, no mês de Natal, eu faço uma ação para falar de Jesus, para quem mora no meu condomínio. E eu decidi, naquele ano, entregar o livro do perdão. Para cada família... Uma dedicatória, uma carta e entregar. Saí de férias. Quando eu volto, eu estou no elevador. Uma senhora está subindo, olha para mim, tira o olho, olha para mim, tira o olho. Ela disse: Você não é o almoço do perdão? isso, sou eu mesmo. Ela eu recebi seu livro. O senhor acredita que eu comecei a ler seis da manhã? E fui até seis da noite e fui até seis da manhã. Eu li todo o seu livro. Eu estava com sede. Eu fiz aqueles exercícios do livro. 28 anos, eu não falava com duas irmãs. Eu não, podia, eu não podia ouvir o nome delas. Mas eu fui liberta naquela noite. E naquela manhã, depois de 28 anos, eu liguei para minhas duas irmãs. Pedi perdão a elas. Elas vieram para minha casa. Nós almoçamos, nos acertamos. Mas o meu filho estava divorciando da esposa. E meu filho precisa desse livro e eu não queria dar o meu livro para ele eu fui até a guarita aqui do prédio para poder saber como é que eu fazia para comprar o livro do senhor e o rapaz informou que o senhor estava viajando de férias mas ele disse, olha, tem uma moradora aqui que está viajando, o livro dela está no escaninho leva o livro dessa vizinha depois eu peço o professor Pierre outro livro para ele e aquela mãe pega aquele livro põe numa caixa de presente e manda para São Paulo para o filho ele lê o livro e disse para a esposa assim, se você ler esse livro e entender, eu sou capaz de perdoar você. A esposa leu o livro em uma semana. Eles se acertaram. Ela me contando isso no elevador. Quando ela falou aquilo, eu disse, olha, a senhora sabia que eu também sou pastor? E eu gostaria muito de orar com esse casal, de abençoá-los. Ela falou, não, o senhor não pode chegar perto do meu filho. foi falei, por quê? Ele é doente? Ela falou assim, não, ele é muito famoso. e Ele não pode abrir assim... Ele é um jogador do São Paulo Futebol Clube. Eu não tenho permissão para falar o nome dele, mas se você pesquisar aí, rapidinho você vai achar um jogador famoso do São Paulo Futebol Clube. Que estava divorciando aí há uns anos atrás. Um amigo me liga do Canadá. Pierre, tem uma pessoa morando aqui na minha casa, do Brasil, veio para cá para montar um candomblé no Canadá, em Toronto. E, como ela veio hospedada na nossa casa, e ela participou do culto da nossa casa, começou a participar do culto semanal, da célula, ela se converteu. Mas o diabo pegou essa mulher e disse que vai matar ela, o marido e a filha. E ela, Pierre, de vez em quando vem aquela crise, ela agarra no pescoço da filha. E é preciso três, quatro homens para conseguir tirá-la de cima da filha. E, às vezes, o ataque vai para cima do marido, ela agarra em cima do marido e, se deixar, ela mata o marido. Uma força que ninguém consegue. E Deus mandou dar o seu livro para ela. E ela começou a ler seu livro, Pierre. Mas, quando chega na página 10, ela tem convulsão e começa a vomitar. Não consegue ir para a página 11. E eu rapidinho peguei o livro e falei, página 10, é introdução ainda. Aí eu disse para ele põe ela em contato comigo. Eu vou ler o livro com ela online. Vou fazer os exercícios com ela. Jesus vai libertá-la. E nós começamos um processo com aquela jovem brasileira, que mora no Toronto, no Canadá. Se você entrar nas minhas redes sociais, a Lucena é o nome dela. Você vai achar nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu estou falando o nome dela porque o testemunho dela está no livro. E eu tenho permissão para falar o nome dela. Alê. Foi liberta por Jesus. Ela descobriu que ela tinha uma mágoa muito grande dos pais biológicos, porque, enquanto, enquanto criança, ela foi rejeitada pelos pais e andou nas várias famílias dos parentes, e ela se sentia um objeto, e aquilo fez muito mal para ela. Só a avó que teve um tempo maior de cuidar dela. Mas quando ela percebeu aquilo, porque o problema que você tem com o perdão são dois. Primeiro, você não sabe como perdoar. Você não sabe o que é o perdão. Se você não sabe como é, o que é o perdão, você não consegue perdoar. Se você não sabe como colocar em prática, você não vai saber como colocá-lo em prática. É assim que funciona. Esse é o problema. E o diabo usa isso contra a gente. A falta de conhecimento. Quando ela percebeu que ela precisava perdoar, eu, eu, no exercício ela perdoou, ela falou, Pierre, o que me falta agora? Eu disse acertar com seus pais pois ela arrumou um dinheiro lá veio ao Brasil só para olhar para os pais nos olhos deles e pedir perdão aquela mulher foi liberta por Jesus uma serva de Deus hoje dentro do Canadá o diabo estava levando para lá para montar um candomblé um casal aqui de Campinas foi diagnosticado com câncer os dois, marido e mulher a sobrinha, conhecendo o meu trabalho, entra no Instagram e manda uma mensagem perguntando onde comprar meu livro. Eu disse, olha, eu nunca vi marido e mulher com câncer ao mesmo tempo. Eu quero ajudar seus tios. Aonde eles moram? Em Campinas. Eu só estou em Campinas, eu quero ir lá pessoalmente. E eu vou dar de presente os livros. Eu levei dois livros. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com o casal, fiquei lá uns 40 minutos, eu olhei para aquela mulher e disse, olha, seu marido vai ser curado com facilidade, você vai morrer com esse câncer. Ela, Como é que o senhor é um profeta de Deus e fala uma, uma loucura dessa? Eu disse, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está me falando que nos seus olhos tem muita mágoa, tristeza, angústia. Você tem um passado escondido que nem seu marido sabe. O diabo está usando isso contra você, está oprimindo você. Alguma coisa aconteceu lá na sua infância ou na sua adolescência, que você não consegue colocar para fora, você tem vergonha desse passado, e o diabo está te humilhando em cima disso. Você, ou você aprende a enxergar isso, colocar para fora, ou você vai morrer. Eu estou te dizendo, você vai morrer rápido. Uma mulher desse tamanho assim. Ó. Eu falei, você quer ser curada, filha? Está aqui, ó, meu livro para você, meu livro para você. Eu vou dar a vocês dez dias. Dá para ler o livro, fazer o exercício. Se vocês lerem o livro, fizerem o exercício, eu volto aqui, eu vou dar três mentorias para vocês, gratuitas de presente. Eu quero abençoar vocês. Oito dias depois, eles me ligaram que tinham lido o livro, que tinha feito o exercício, eu fui lá. Quando eu cheguei, a mulher tinha um outro sorriso, um brilho nos olhos. E ela disse, olha, eu li o seu livro, tive coragem de contar para o meu marido o que eu passei. Sabe qual é a história dela? A mãe biológica colocaram numa caixinha e colocou na porta de uma casa. Ela, negra, foi adotada por uma família, segundo ela, de branquelos. E ela cresceu se sentindo esquisita naquela casa. E ela olhava para os pais e não se via como filha. Olhava para os irmãos, não se sentia da família. Se sentia excluída. Mas tinha um detalhe. Ainda com seis ou sete anos, ela descobriu quem era a mãe biológica que passava toda semana na porta da casa dela e fazia de conta que não a conhecia. Se sentia rejeitada pela mãe biológica e, pelo, e se sentia esquisita dentro da família que a adotou. Aquela mulher, naquela semana, fez os exercícios, procurou os pais biológicos, contou que tinha raiva deles. Sabe o que aconteceu quando ela fez isso? Jesus a curou. Sabe por quê? A mentira te escraviza, te destrói, te mata, mas a verdade liberta. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao pai se não for por mim. Percebe como que o diabo usa a falta de perdão para destruir um casamento, para destruir uma família. O que eu tenho visto de gente inteligente, currículos maravilhosos, que as empresas contratam ótimos técnicos, mas são pessoas podres emocionalmente. Estão destruindo escolas, estão destruindo empresas. E me, me perdoe o que eu vou dizer aqui: muitos estão tentando destruir a igreja, por causa de relacionamento. Mas a igreja é do Senhor Jesus, ninguém pode contra ela. Deu para entender um pouquinho a importância do perdão? a necessidade da gente entender isso. Então, se você quiser, entra no meu Instagram, baixa gratuitamente lá o livro, e-book, por enquanto. Mas eu estou dizendo para vocês, Deus vai nos dar a graça de voltar aqui nessa cidade. E a, a, a Cristo salva vai ser a mãe do perdão na cidade. Nós vamos varrer essa cidade, entregando um livro para cada família dessa cidade. Gratuitamente. E o Senhor vai fazer milagres nessa cidade. Se você quiser fazer parte disso, entender, inclusive, a gente pode, são mil livros, 6.950. O lançamento do livro vai ser, aqui na região, é, final de fevereiro e início de março. Então, você tem aí, ó, novembro, dezembro, janeiro. Você pode parcelar em três, quatro vezes. Se você quiser colocar a marca do seu livro, a marca da sua empresa, a logomarca no livro... É uma oportunidade. Lá no site, também, na hora que você entrar lá no Instagram, tem a bio, tem o link do site Instituto Perdonare. Lá tem o um lugar para você fazer doação como empresa. E tem também pessoa física. Ah, Eu li o livro, o e-book, gostei muito. Eu quero abençoar pessoas. Você pode entrar lá e fazer a sua oferta. E isso vai tudo canalizado para Deus nos ajudar a fazer livros e doar. Nós temos uma missão distribuir 22 milhões de livros. Quero pedir, pastor Jonas, pastor Paulo Fernando, para nos ajudar aqui com a equipe de oração, intercedendo por nós. Amém, queridos? Agora, Jesus falou o seguinte lá em Mateus 12, 25. A casa, dividida contra ela mesma, não subsistirá. O que pode destruir um casamento não são as coisas lá fora, a externa os problemas externos, são os problemas internos da família. Jesus diz que a casa, quando não tem entendimento, não tem relacionamento, quando não há junção marido e mulher, família fraca. Mas quando a esposa e o marido estão unidos espiritualmente, estão unidos na mesma fé, estão unidos no mesmo propósito, na mesma visão financeira, na mesma visão de negócio. E quando há essa união, nada nesse mundo poderá deter essa família. Não há nada que Deus não possa fazer em você e através de você, se você limpar sua alma, o seu coração, do ódio, da mágoa, da tristeza, da culpa, do rancor. Nada. Você pode ir muito mais além do que você imagina. A igreja do Senhor... Ela cai na graça do povo quando o perdão é derramado sobre a igreja. Então, seja você um canal de bênção para a tua igreja. Se você tem problema de relacionamento, peça perdão. E uma coisa interessante, em certa ocasião Jesus falou assim, se você for levar a sua oferta no altar, e lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, Olha que interessante, não é se você tem alguma coisa contra o seu irmão. Porque tem gente que fala assim, ah, fulano errou comigo, se quiser que me procure. E tem uns que fala assim, só perdoa se vier aqui se ajoelhar. Tem muito crente assim, falando aí assim. Ou seja, ele errou, ele que me procure. A ordem de Jesus é outra. Se você vier no altar, eu achei lindo o movimento do Diz Me Oferta aqui. Que movimento de adoração. O pastor Jonas foi muito feliz na colocação dele. Entregar o seu dízimo, a sua oferta, é a adoração. É uma continuação do culto. Mas você pode vir cheirosa, bonita, de salto alto, toda hipertecada para cá, para trazer a sua oferta. Se a sua alma, se o seu coração estiverem podres, a sua oferta, o seu dízimo, não chega como cheiro suave. Tem muita gente que traz o dízimo, na igreja, e começa a se questionar, eu entrego o dízimo, mas eu não sou abençoado. Sabe por que não é abençoado? Porque Jesus falou assim, se você vier trazer sua oferta no altar, e ali você se lembrar, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, ponha de lado a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e faça a sua oferta. Amado, Jesus não olha a sua carteira. Não está preocupado com a sua conta bancária. Ele está olhando o seu coração. Porque talvez você é a pessoa que se acha mais pobre financeiramente nesse local. Mas se o seu coração estiver limpo e a sua oferta for sincera, você vai prosperar até financeiramente. Agora, se você for uma pessoa abastada financeiramente, trouxer a sua oferta, o seu dízimo, mas o coração não estiver limpo, esse dinheiro não é abençoado. Aliás, eu costumo dizer que não abençoa nem a igreja, porque o Senhor rejeita. Então o Senhor quer fazer milagres na sua vida, quer fazer milagres através de você, e a porta de entrada para a inteligência emocional, a porta de entrada para que haja paz na sua casa, a porta de entrada para que haja paz na igreja, a porta de entrada para ter paz na sua empresa, é o perdão. Se você entender isso essa noite, milagres vão acontecer na sua vida. Quem sabe um dia a gente pode até fazer um congresso do perdão aqui, né, Pastor Paulo Fernando? E se aprofundar sobre isso, mas o tempo é curto. Eu quero compartilhar um pouco da minha história de vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu vou acelerar, ok? É, eu quero falar um pouco da minha história de vida. O que Jesus tem feito na minha vida e como eu sofri com a falta de perdão. E se Jesus fez. O que fez na minha vida. Se Jesus está fazendo o que está fazendo na minha vida, eu creio, Ele pode fazer muito mais em você e através de você. Amém? Eu nasci no dia 14 de agosto de 1970. Eu tenho 52 anos de vida. Eu fui rejeitado no ventre materno pelo meu pai. Ele abandonou minha mãe quando minha mãe estava grávida de mim. Eu, Minha mãe, ela engravidou-se pela primeira vez aos 19 anos de idade. Naquela época, ser mãe solteira, família nenhuma aceitava. Quando minha mãe chegou em casa, com 19 anos, falou que estava grávida, ela foi expulsa de casa pela própria mãe. Minha mãe saiu da casa da mãe dela, da minha avó, e foi... Trabalhar à noite no hotel para ganhar a vida. Trabalhar à noite, entenderam? No hotel. Nesse hotel, ela ficou dez anos, teve sete filhos. Cada filho com um homem diferente. Quando eu tinha quatro anos de idade, ela estava grávida da sétima criança, de um homem que morava conosco e se dizia nosso padrasto. Minha mãe sentiu aquelas contrações para dar à luz de madrugada, saiu a pé com destino ao hospital São José da cidade. No meio do caminho, ela teve eclampsia. Ela caiu num posto de gasolina, bateu a cabeça numa bomba de combustível e faleceram ela e a criança. O homem que morava conosco na época, que se dizia nosso padrasto, ele disse: "Ah, meu meu filho morreu, eu não vou criar filho de vagabundo nenhum". Jogou as seis crianças na rua. Alguém foi falar com a minha avó materna. Dona Leonarda, a sua filha Maria do Rosário morreu e os seus netos são seis, estão lá, no, no cemitério lá, não tem para onde ir. Ela falou, minha filha Maria do Rosário morreu. Morreu sim, tem 10 anos. E ela não tinha filhos. Então, não tenho neto dessa mulher. Eu fui criado sem avô, sem avó, sem tio, sem tia, sem primos. A única coisa que me restou, aos quatro anos de idade, cinco irmãs. E o juiz, como não conseguiu um lar que adotasse as seis crianças, ele espalhou as seis crianças pelo Brasil afora. Como é que você acha que eu cresci? Como é que você acha que eu me senti? Rejeitado pelo pai, no vento materno, rejeitado pela avó aos quatro anos de idade, a mãe morre, e criança de quatro anos não entende o que é Morte. Ele, ela, a criança de quatro anos que perde um pai e uma mãe se sente rejeitado. E é como eu me sentia, aos quatro anos de idade. Fui adotado por uma mulher que não queria mais um filho. Ela tinha quatro, ela tinha três. Aquela mulher queria um escravo. Me levou para trabalhar na roça, na enxada, com quatro anos de idade. Mandou o filho mais velho pegar um chicote trançado, sentar debaixo da árvore e ficar me vigiando. Se o Pierre parar de trabalhar, você come no chicote. Não deixa não. Na hora do almoço, eu tinha duas bolhas em cada mãozinha, por causa do carro da enxada. Aquela mulher pegou uma latinha de cera de passar em piso, toda suja de cera, colocou comida ali, misturou com o resto de cera e disse, toma, come e não me lave essa vasilha, porque é nela que você vai comer à noite. Eu comi aquela comida misturada com cera, fui lá no terreiro onde ela mandou jogar latinha de do tanque, junto com a latinha dos cachorros, e voltei para a lida. Peguei a enxada e continuei, e o rapaz me vigiando com o chicote. No final do dia, aquelas duas bolhas se transformaram em bolhas de sangue em cada mãozinho. E eu não conseguia fechar minha mãozinha, fui mostrar para ela, aqui, dona Fulana, minhas mãozinhas. Aí ela, ah, coitadinho, vamos passar um remedinho para sarar. E ela gritou assim: Ô oh, Fulano, traz o álcool e a tesoura aí. Vamos fazer um curativo no PR. Aí vem aquela, aquele homem, filho mais velho. Traz o álcool a tesoura. Eu tinha quatro anos de idade. Eu não sabia o que era tesouro e nem álcool. De tão pobre que eu era, minha família. E aquela mulher pega a minha mãozinha, pega a tesoura, corta aquela pele, para sair aquele sangue preso. Pega a outra mãozinha, corta, para sair aquele sangue, aquele sangue preso. Segura as duas mãozinhas em carne viva e fala para o filho, joga álcool em cima. E eu comecei a chorar, a gritar, a chorar, a gritar, e ela segurando as minhas mãos, e eu chorava, gritava, chorava, gritava, e ela morreu de rir com o filho. Para encurtar a história, eu ainda fiquei dois anos nessa fazenda. Eu tinha quatro para cinco anos. Até sete para oito anos eu fiquei nessa casa. E eu sofri tanto nessa casa, mas tanto, que eu me tornei um menino gago e tímido. Eu fui gago até os meus 15 anos de idade. Com sete para oito anos, não suportando mais aquilo, eu fugi daquela casa. Eu estou resumindo a história, tá? No livro tem mais explicadinho essa parte. Eu fugi da casa. A polícia me pegou me levou para o juiz. O juiz me arrumou uma, um outro lar para me adotar. O lar que me adotou, o homem era alcoólatra, pai de santo. Batia na mulher, quebrava as coisas dentro de, dentro de casa. Primeiro dia que, que, ele, que eu estava na casa dele, de manhã, nove da manhã ele chega bêbado em casa, abre a porta do quarto que eu estava com os pés assim, pá, vai lá na cama e começa a me chutar você é um moleque, você não presta, eu não tenho filho para não ter amolação, você é filho de prostituta. A minha vida começou assim, com oito anos de idade, sete para oito anos de idade. Aquele homem entrava na porta da sala, eu saía pela porta da cozinha. Ele entrava pela porta da cozinha, eu saía pela porta da sala. Comecei a dormir em banco de praça, debaixo de ponte, comer resto de comida. Aos 11 anos de idade, eu já fumava dois maços de cigarro por dia, bebia cachaça como se fosse água. Conhecia as drogas aos 11 anos de idade. A minha vida era uma vida cheia de mágoa, tristeza, angústia, ódio. Eu tinha oito para nove anos de idade. Meus colegas iam pedir esmolas aos domingos no campo de futebol. E Deus sempre me deu visão estratégica. Deus fez de mim um estrategista. Ele sempre me protegeu. Eu só estou aqui hoje, irmãos, porque Ele teve misericórdia de mim. Eu sei que eu fui escolhido no ventre materno. Apesar das circunstâncias que eu nasci, porque, às vezes, você está aqui e você pensa assim que é um filho que não foi desejado, não foi planejado, nasci de um estupro, nasci de uma situação adversa. Eu não sei qual é a sua situação, a minha foi assim. Mas eu sei que o pai me escolheu no ventre materno. Tanto me escolheu que eu sempre fui um estrategista. Meus colegas iam para campo de futebol os domingos, pedir esmola. E eu pensava assim, quem vai em campo de futebol no interior do Brasil vai ter dinheiro para dar para a gente? Aonde que eu ia? lugar que tinha mais gente, domingo. De manhã, eu ia para a igreja católica. Era mais cheia da cidade. À noite, era uma igreja evangélica. Eu não entrava na igreja, mas ficava na porta. Mas olha como Deus faz as coisas. Eu, na porta da igreja, todo domingo à noite, para ganhar uns trocados, para comer... Entravam umas senhoras com a Bíblia na mão, colocava a moedinha e dizia assim: Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Eu não acreditava naquilo, eu era teu, porque eu pensava assim, que Deus é esse? Que Jesus é esse que ama e deixa uma criança passar pelo que eu estou passando? Mas eu não tinha escolha, olha como é que Deus faz as coisas. Ou eu ia lá na porta da igreja para ouvir aquela baboseira, Jesus me ama. E ganhar uns trocados, eu ficava com fome. Eu odiava ouvir essa frase, Jesus te ama. Mas era melhor ouvir aquilo do que morrer de fome, não é não? E todo domingo eu estava lá. Aos 15 anos de idade, eu e mais cinco colegas entramos no supermercado para saltar o supermercado à noite, na madrugada. Quando fomos abrir a porta de aço para entrar, alguém havia denunciado para a polícia. Então, a polícia montou um cerco, éramos seis colegas Dois fugiram, quatro foram presos. Eu estava incluído nos quatro que foram presos. Nos levaram para uma sala lá na, no fórum, uma sala pequenininha, a porta era uma porta de compensado. E na madrugada, nós estávamos aguardando o dia seguinte, o juiz dar o veredito de cada adolescente. O meu estava prescrito há mais de três anos. Eu ia para a FEBEM, Cataguases. E lá naquela sala, meus colegas começaram a brigar. Foi sua mãe que denunciou, foi sua irmã, foi sua namorada. Brigaram, brigaram, brigaram. Arrombaram a porta e fugiram, e eu fugi também. Eu fui me esconder. Na favela, chamada Favela do Rato. Nem polícia entrava lá. Olha como Deus faz as coisas. A família que me adotou, que o um homem era macumbeiro. a mulher, quando ficou sabendo que a polícia estava me procurando, ligou para a irmã dela, que morava em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que adotou uma de minhas irmãs. Quando aquela mulher, mulher de Deus, ouviu que iam me levar para fé bem, e que iam desgraçar a minha vida, ela entrou no ônibus, foi para Juiz de Fora, entrou na favela, de barraco em barraco, até me encontrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você está passando aqui. Mas eu tenho a convicção de uma coisa. Nas horas mais difíceis das nossas vidas, Deus sempre, sempre coloca anjos em nosso caminho. Anjos em forma de pessoas. Talvez uma pessoa que você nunca imaginou vai estender a mão para você. E vai ser a pessoa enviada de Deus para mudar a história da sua vida. Eu estava lá. Aquela mulher me encontrou e disse, Pierre ou você vai comigo para Juiz de Fora agora, vai trabalhar, vai lutar, para que um dia você tenha orgulho do seu nome, ou eu vou te levar agora para Febem, Cataguases. Falei, eu vou com você para Juiz de Fora. Ela falou, não, mas nós vamos no Juiz, porque eu não quero que você saia daqui fugido, não, Pierre. Você vai sair daqui de cabeça erguida, porque um dia você vai voltar e vai mostrar para esta cidade que o Deus vivo ainda faz milagre nos dias de hoje. Fomos ao Juiz. Quando entramos na sala do Juiz, amigo da família da dona Nair, ela sentou, eu sentei do lado dela, e ela falou para o juízo, faça o documento que o senhor quiser, eu tinha 15 anos, Perigo, um adolescente perigoso. Doutor, faça o documento que o senhor quiser. Eu vou levar o PR para a minha casa. A partir de hoje, serei a mãe dele. Meus filhos serão seus irmãos. Eu vou me responsabilizar por todos os atos dele até 18 anos. O juiz olhou para ela e falou assim, Dona Anaí, com todo o respeito que eu tenho à senhora e à sua família. A senhora ficou maluca. Isso aí é um câncer da sociedade. Vai desgraçar a sua vida. Vai desgraçar a vida dos seus filhos. Pierre é capaz de matar sangue frio. É isso que a senhora quer para levar para a sua casa? É isso aí. Aquela mulher, sem estudo nenhum, mas com a unção de Deus enorme sobre ela, colocou as mãos assim no meu ombro e disse, doutor, eu amo esse rapaz, eu amo o Pierre, e tenho certeza, ele vai ser o maior orgulho da minha vida. Pode fazer o documento que o Senhor quiser, ele vai comigo. Sabe quando nem você acredita em você? Sabe quando você está numa fase da sua vida que você não consegue olhar no espelho, porque você não confia nem em você, e de repente alguém diz: Olha, eu confio em você. Eu tenho certeza que você é capaz. Eu nunca, aos, até os 15 anos de idade, nunca tinha ouvido alguém dizer: Pierre, eu te amo. Pierre, eu confio em você. E ela falou tudo de, tudo de uma vez só: Doutor, eu amo esse rapaz, eu confio no Pierre, e tenho certeza vai ser o maior orgulho da minha vida. É assim que Deus faz. Entramos no ônibus para ir para Juiz de Fora. No ônibus. Ela falou assim: Você ouviu o que o juiz falou? Eu falei: Eu ouvi, tia. Pois é, Pierre, está todo mundo dizendo isso, que você vai ser a desgraça da minha vida. Mas, Pierre, o que eu disse para aquele juiz, eu estou dizendo para todo mundo, porque é a verdade. Eu amo você. Eu tenho certeza, você vai ser o maior orgulho da minha vida. Pierre, eu quero te pedir três coisas. Não quero que você beba, não quero que você fume, não quero que você roube. Eu só sabia fazer isso. já pensou? E ela disse uma frase, que é a frase da minha vida até hoje. Ela disse, Pierre, se alguém te der um único limão na vida, não jogue fora, porque é apenas um limão. Parta esse limão no meio e faça, Pierre, desse único limão uma limonada. Pierre, em outras palavras, se alguém te der uma pequena oportunidade na vida, não despreze. Agarre essa oportunidade e você será feliz. E assim eu cheguei a juiz de fora, com o compromisso de não decepcionar aquela mulher. Mas eu estava numa fase, que, se tivesse alguém fumando na televisão, eu queria fumar. Se tivesse alguém bebendo, num bar ou na televisão, eu queria beber. Eu não podia ver ninguém fumando, ninguém bebendo. Eu decidi ficar escondido dentro do quarto. Três meses, só saía para tomar banho e comer, tomar banho e comer. Não assistia televisão, não ia para a rua. Três meses depois, eles foram tudo para a igreja e eu fiquei em casa. Liguei a televisão, tinha uma moça fumando. Aquilo me deu uma vontade louca de fumar. Corri no barro, comprei um cigarro solto a varejo, voltei para casa. Quando cheguei lá no banheiro, acendi, quando cheguei lá na casa, acendi o um cigarro, Primeiro traco que eu dei, três meses sem fumar. Quem já fumou aqui eu fuma, sabe o que eu vou dizer agora? Três meses sem pôr um cigarro na boca. Quando eu dei aquela, aquela tragada, saiu fumaça pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho. Eu comecei a tossir, 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 tossir. Desesperadamente corri até o banheiro. Quando chegou no banheiro, eu provoquei aquele vômito. Parece que Deus enfiou a mão assim lá dentro e arrancou tudo de ruim que havia dentro de mim. Ficou um vazio, que eu não podia fazer isso, ó, doía. Eu não conseguia me mexer de frente para o espelho. E aquilo começou a me trazer uma angústia, porque eu pensei assim, eu traí a confiança dessa mulher. Como vou olhar para ela de novo? E o diabo, ele aproveita o seu momento de fraqueza. Quando você não está bem com Deus, o diabo aproveita o seu momento de fraqueza. Ali no banheiro, olhando para o espelho, eu falei, eu não posso continuar nessa casa, eu vou fugir. Eu vou fugir. Como é que eu vou olhar para essa mulher de novo? Aí veio aquela pergunta... E se a polícia me pegar, me trouxer de volta, como que eu vou olhar para essa mulher de novo? Aí o diabo, outra ideia. E se eu me matar dentro desse banheiro? Se eu me suicidar? Vou desgraçar a minha vida, vou desgraçar a vida da dona Nair, mas não vou ter que olhar para ela. Decidido, vou me suicidar. Vou sair daqui, pegar uma faca, uma tesoura, vou acabar com a minha vida. Eu tentei sair mas as pernas pareciam pregadas ao chão. Eu tentava sair, não conseguia. Aqui doía tudo. Eu não conseguia. Começou a passar um filme na minha cabeça. Com todas as maldades que fizeram a mim. Na minha infância, na minha adolescência. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Deixa eu dizer uma frase para você. Para você nunca mais esquecer. Quando você sofre, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. Você está aqui hoje talvez passando um problema que ninguém sabe. Mas tem uma pessoa que te ama, não é verdade? E essa pessoa que te ama, se ela sabe desse problema, ela está sofrendo junto com você. Não é assim? Tem gente que nem conta para a mãe, para o pai, que está passando um aperto, porque sabe que os pais vão sofrer. Quando você sofre, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. Mas quer algo pior? Olha para mim. Isso aqui que eu vou te falar pode ser uma chave que Deus quer virar na sua vida. Presta atenção, porque eu vou te dizer, olha para mim. Você que está em casa, olha isso aqui. Quando você sofre e não sabe lidar com isso, quando você não resolve esse passado, você cresce e, às vezes, quer descontar em pessoas inocentes. Quer ver uma coisa? Você nunca ganhou um abraço do seu pai e da sua mãe. E você não sabe abraçar seus filhos. Tem esposa que o marido não sabe dizer, eu te amo. Porque a natureza dele não é essa, ele não foi criado assim. E ele acha normal. Tem mãe que o filho vai abraçar, fala, Ih, que pegajoso, sai para lá, me deixa. nem enjoado. Quantas pessoas me abraçam no final do culto, às vezes na empresa, Diz assim, olha, nunca ganhei um abraço do meu pai. Eu falava para um grupo de empresários, vou abrir um parênteses aqui, eu falava para um grupo de empresários, há poucos dias atrás, uma grande quantidade de gente, e eu falava sobre isso, e tinha um rapaz chorando compulsivamente, um empresário chorando compulsivamente. E, quando eu estava terminando a palestra, eu tirei o microfone, cheguei perto dele e disse, olha... Você quer um copo d'água que ajuda? Ele, não. Ele falou assim. Ele falou assim: meu pai morreu. Nunca me deu um abraço. Eu não sei o que é ganhar um abraço de um pai. Chorando igual criança. Ele estava na segunda fileira. A cadeira da frente estava vazia. Eu puxei a cadeira e disse: vem cá, fica aqui. Posso falar? Ele pode. Eu disse, perguntei o nome dele, ele falou, falei, o fulano é empresário, vocês conhecem aqui a maioria. Sabe por que ele está assim? Nunca ganhou o um abraço de um pai com 38 anos de vida. Isso está bloqueando a vida financeira dele, está bloqueando o casamento dele, está atrapalhando os negócios dele. Mas agora eu vou te dar um abraço. E eu vou te abraçar como se você fosse meu filho. Eu tenho 52 anos. Eu amo meu filho. E eu quero dizer a você, Jesus te ama, e eu também te amo. Ele, ele não me abraçou, não, ele caiu no meu colo. Ele me abraçava e enfiava os dedos nas minhas costas. E chorava. Mas foram momentos enormes, minutos e minutos. O pessoal ficou em pé e começou a aplaudir. Aquele homem foi liberto com um abraço. Às vezes você foi criado com um sistema muito rígido na sua casa. E você quer impor isso para os seus filhos, para a, sua, para a sua esposa ou para o seu marido. Não precisa ser assim. Amém? Jesus pode mudar isso. Lá no banheiro, aquele filme passando na minha cabeça. As maldades que fizeram a mim, por consequência, as maldades que eu fiz a muitas pessoas, inocentes mas tinha uma cena que toda hora vinha a minha mente ali no banheiro. Eu com oito, nove anos de idade, na porta das igrejas. E toda hora uma senhora dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. Ali no banheiro, eu com vontade de morrer. E aquela voz, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu me perguntei se esse cara existe mesmo. E se eu der uma chance para ele? Olha a minha arrogância, eu dar chance para Jesus. Ainda bem que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância do homem. Mas eu caí no chão do banheiro e comecei a gritar, Deus, se você existe, se você é esse cara que faz e acontece, que todo mundo fala, faz alguma coisa agora, arranca de mim essa vontade louca de morrer ou eu vou me matar dentro desse banheiro. Se você está me ouvindo, faça alguma coisa agora, porque eu não aguento mais viver do meu jeito. De repente, a impressão que eu tive é que um cobertor me abraçava. Era tanto calor, tanto calor, que aquilo me, me fez sentir satisfeito. Já se sentiu satisfeito alguma vez? Sabe quando você está com muita fome, e você come um, você come um prato, arroz, feijão e ovo, Aquilo satisfaz, o melhor tempero do mundo é a fome, não é verdade? É verdade. Eu me senti satisfeito. Outro dia eu estava dando palestra num colégio, e na porta da saída um rapaz falou assim: professor, defina Jesus com uma palavra. Eu falei assim: posso definir cantando? Ele falou assim: pode. E eu cantei para ele assim. Satisfação é ter a Cristo, não a maior prazer já visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim, satisfação é não ter medo, Pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. E eu disse para ele, satisfação. Jesus satisfaz qualquer pessoa, qualquer família, qualquer igreja, qualquer empresa, qualquer cidade, qualquer país. É isso. E ali no banheiro, eu senti forte. Aquela vontade de morrer sumiu. Era uma satisfação, era uma alegria. Eu levantei do chão do banheiro, as minhas pernas não pesavam mais. E a, e a vontade que eu tinha era gritar assim, Oh, eu estou feliz! Esse cara é maluco. Mas era a minha vontade. Era tão grande aquilo dentro de mim, não cabia em mim. Eu precisava fazer alguma coisa para colocar para fora. E a minha vontade era gritar. E eu sozinho na casa, eu corri até o quarto da minha irmã, Roberta. Lá tinha uma Bíblia na estante. Vários livros, tinha uma Bíblia. Nunca tinha manuseado Bíblia antes. E eu peguei a Bíblia e fiz assim com a Bíblia. Ó. Saiu no Salmos 37. E eu comecei a ler o Salmos 37. O versículo 5 diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E eu li, reli, li, reli, li, reli. Aí até peguei aquele dia. Sabe, pastor Jonas? Porque eu vi meu nome na Bíblia. Eu estava chorando, olho embaçado. Eu... Pierre, entrega a sua vida nas minhas mãos. Confie em mim. E o resto, deixa comigo. Eu vou fazer. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Você que está aqui. Você que está aí na internet. Entrega a sua vida nas minhas mãos. Entregue a sua família nas minhas mãos. Jesus está falando isso para você. Entregue seus negócios na minha mão. É o que Jesus está dizendo para você. E eu, quando falei aquilo, eu li lá, né, entrega a sua vida. Eu caí no chão do quarto da, da minha irmã, chorando. Mas agora era um choro de alegria. Já chorou de alegria alguma vez? Já chorou de alegria? Gente, é algo muito bom chorar de alegria. Minha primeira vez na vida que eu chorei de alegria. Eu dizia, Jesus, eu não sei rezar eu não sei orar, eu não sei falar contigo, mas aqui diz que eu tenho que entregar a minha vida nas suas mãos, olha, eu não sei como é esse negócio, não, mas eu te entrego. Quero te pedir, Jesus, três coisas. Se você me der essas três coisas na vida, eu não quero mais nada. Eu quero ter família. Porque com 15 anos, eu não sei o que é família. Jesus, eu quero ter amigos. Porque, até hoje, todas as pessoas que vieram para perto de mim não são amigos, só me levaram para coisas erradas. E, Jesus, um dia, eu quero ter orgulho do meu nome. Meu sobrenome é um nome sujo. A história da minha família é uma lamba. Me dê a oportunidade de reconstruir esse sobrenome. Foram as três coisas que eu pedi para Jesus. Recentemente, eu completei 32 anos de casado. Fomos jantar, minha esposa e eu. E depois do jantar, ela falou assim, eu fui pedir a sobremesa, ela não, calma, quero falar com você antes. Ela pediu divórcio. Ela falou assim, amor, você já pensou o que você pediu para Deus com 15 anos de idade? Eu falei, claro, três coisas. Família, amigos e um dia ter orgulho do meu nome. Você já percebeu? que tudo isso Ele te deu e muito mais. Essa, ela falou assim, essa é a melhor sobremesa para nós. Não é não? Ela falou comigo. Nós temos uma família linda. Nosso filho é pastor de música na Nazareno Central. Lidera mais de 200 músicos. Ela disse, você é um homem de Deus. Eu sou uma mulher de oração. Deus tem nos abençoado. Tanto temos uma filha linda. Eu casei. Eu comecei a namorar minha esposa, ela tinha, eu, eu tinha 17 anos. Casei com 19 anos. Eu estava tão doido para ter família que eu casei logo. Eu quero fazer família. E a minha esposa, a Ana, é uma mulher de Deus. Com 21 anos eu fui pai pela primeira vez. Carlão conhece o Diego, meu filho? Diego agarrou o ombro na parede do útero da mãe, bebeu água de parto. Naquela época, fizeram o puxaram. E o médico me chamou e disse, olha, seu filho não tem três dias de vida. Se sobreviver, ele tem só 5% de chance de vida. Se ele sobreviver, vai ficar com problemas mentais gravíssimos, vai ficar com problemas cardíacos seríssimos, cego, surdo e mudo. O médico falou para mim. Eu com 21 anos de idade, pai de primeira viagem, seu filho, pai, se sobreviver, se vai vegetar. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. E ele saiu de férias. Duas horas depois, entra o substituto dele, um homem desse tamanzinho, doutor Jonas. Aí, ó, Jonas. Doutor Jonas entrou e falou assim: Você que é o pai do Diego? Falei: Sou eu mesmo. Ele falou assim, eu estou assumindo o caso dele a partir de agora, eu falei, doutor Jonas, doutor Renato falou que o meu filho tem só 5% de chance de vida, eu estou desesperado. Ele falou assim, desse tamanhozinho olhou para mim e falou assim, jovem, você acredita em Deus? <risos> eu sou evangélico, canto nas igrejas, prego. Ele falou, Ops! não pensei se você é pastor se você é padre. Estou perguntando se você acredita no Deus que você prega. É assim que Deus faz com a gente. Pá, 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 pá. Não é não? Não é assim? Aí ele virou e falou assim, eu falei assim, é claro que eu acredito nesse Deus que eu preguei, é lógico que eu acredito. Ele falou, então, jovem, vai lá para o seu apartamento, dobra o seu joelho e clama a esse Deus que você diz que acredita nele. Doutor, aí ele falou assim, doutor Renato falou que você tem 5% de chance de vida do seu filho? Eu falei sim é. Ele falou, rapaz, você está no lucro, 1% para Deus é muito. Deus usa mula para falar com a gente. Até hoje. Não é não? Se você não crê, ele, ele faz coisas assim. Fui lá para um quarto do hospital, no apartamento que eu estava lá. Minha esposa no centro cirúrgico ainda. Eu peguei a Bíblia. Abre aí sua Bíblia, estou terminando. Abre aí sua Bíblia. Jeremias 33, vai lá. Quero ler um versículo para você. Quero que você faça essa oração que eu fiz lá no hospital. Jeremias 33, 3. Sabemos de cor, não é verdade? Abra, não quero que você abra. Para você não perder de vista essa passagem. Jeremias 33:3. 3. Fui lá no quarto, dobrei meu joelho na cama. E li. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Coisas grandes. E ocultas que não sabes. A tradução ali, ó. Clame a mim. Vamos ler juntos? Bem forte. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E eu clamei ao Senhor. Senhor, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor para os pais. O Senhor está me dando. Eu quero meu filho. Se o Senhor quiser me dar. Que venha com saúde, que seja bonito igual o Pai. Que seja inteligente, que venha para ser uma honra para o Senhor, que Ele te sirva no altar, que Ele seja um homem de Deus, uma alegria para nossa casa, mas uma bênção para esta nação. Ele é teu, mas se o Senhor for levá-lo, conforta o meu coração, em especial o coração da minha esposa, que eu não sei como dar essa notícia para ela. Entreguei meu filho para o Senhor. Três dias depois ele teve alta do hospital. Tem, vai fazer 30 anos agora em dezembro, é bonito igual o pai. Não é não, Carlão? Um homem de Deus, com 30 anos, prega para jovens, canta, prega, menino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre sonhei em fazer, pelo menos por uma criança, o que nunca fizeram por mim. Quando o nosso filho biológico, o Diego, fez 15 anos, adotamos uma menina o nome dela é Mariana. Chegou lá em casa com três meses de vida. Completou agora 15 anos. É o xodó da casa. Esses dias teve uma atividade na escola e a professora mandou me chamar, queria conversar comigo. E eu fiquei assustado, porque eu nunca fui chamado na escola e eu sou mentor daquela escola. Eu fiquei preocupado, fui lá. E eu falei assim: a senhora quer falar comigo? Sim, professor. É o seguinte, fizemos um exercício lá na sala, e eu perguntei, qual é o sonho que você tem para a sua vida? Eu ouvi sonho de tudo quanto é jeito. Quero ser astronauta, quero ser militar, quero ser engenheiro. Quando eu cheguei na sua filha, sabe que ela foi a resposta dela e mexeu comigo? Eu falei o quê? Ela disse, eu quero crescer, casar e formar uma família como a minha família. Você quer um orgulho maior do que isso para um pai? Eu quero ter um casamento igual o meu pai e minha mãe. Eu quero ter uma família exatamente como a minha família. Seus filhos podem falar isso da sua família? Você é inspiração para o seu filho formar um lar? Um lar de Deus? Hoje eu tenho 52 anos de idade. Eu fui pesquisar, perdão vem do latim. Per mais donare, Perdonare, é perdão italiano, significa doar por completo. Perdão só é perdão se você doar por completo. Eu comecei a cultivar um sonho no meu coração. Um dia eu vou ter uma empresa, vai chamar Perdonare, e eu vou lutar para que outras crianças não passem pelo que eu passei, para que outras pessoas não sofram como eu sofri. Hoje eu tenho a Perdonare Coaching em Soluções Empresariais, meu curso superior, eu sou teólogo, minha formação superior. Sou Master Business e Executive Coach. Sou analista comportamental. Meu escritório hoje trabalha com mentorias de líderes, empresários. Faço mentorias de jovens, de casais. Deus tem me levado a lugares inimagináveis para abençoar pessoas. Eu tenho agora o Instituto Perdonari, que eu falei para vocês entrarem lá e conhecer o site. Está lá no link, lá da Bill também. Mas eu vou dizer uma coisa para você quando eu chego numa igreja, que ninguém me conhece, aqui já tem bastante gente que me conhece, mas às vezes, eu chego num lugar, como eu fui semana passada, em Urussuí, no Piauí, a terra da soja, e o pastor falou assim, vou deixar o Pierre se apresentar, eu levantei, eu peguei o microfone e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse é o melhor currículo de um homem, é o melhor currículo de uma mulher. Trazer a sua família para o altar do Senhor. Eu sofri muito com a falta de perdão. Eu sofri muito com a falta de perdão. Eu me converti, eu estou terminando aqui. Então, presta muita atenção. Eu vou te pedir mais cinco minutos e vou passar o microfone para o pastor Paulo Fernando, para o pastor Jônio, nem sei. Vou entregar o microfone já, já. Mas eu queria muito terminar, queria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer. Olha isso aqui. 15 anos, lembra do banheiro? Eu saí do banheiro. Gago e tímido, Lembra? Sabe o que eu fa fui fazer para ganhar dinheiro? Trabalhar no comércio. Vender calçado, eu gago. Você já pensou o que, que é isso? Sério? Eu, na porta da loja para vender, até eu falar bom dia, bo, 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 o outro vendedor atendia o cliente. Já pensou? Você tá rindo, que contigo. Pensa que é fácil? Eu fiquei conhecido na cidade, o vendedor gaguinho. É... E depois de um tempo na igreja, havia um congresso de jovens. Pais, mande seus filhos para os retiros, para os congressos. Seus adolescentes, seus jovens, invistam neles. Se tem um jovem na igreja que a família não é cristã, pague para esse jovem ir. Um congresso de jovem, um retiro de jovem, pode mudar a vida do seu filho. Não poupe esforço. Se você não tiver dinheiro, peça emprestado. Peço alguém para pagar para ele. Mas um congresso de jovem pode mudar a vida do seu neto, do seu sobrinho. Eu fui no congresso, eu não podia pagar. Eu nunca vou esquecer. Uma senhora chegou para mim e falou assim, você não vai no retiro? Eu digo, não posso. Por quê? Porque eu não tenho como pagar. Ela falou, se eu pagar, você vai. Eu falei, vou. Ela falou, pois é. Meu filho, eu paguei e ele não vai. Ele não quer ir. Mas Deus mandou eu presentear a você. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, mas eu não tenho nem roupa para levar. Ela falou: não, eu vou te dar um dinheirinho para você lanchar lá e vou arrumar as roupinhas do meu menino para você ir. E eu fui. Eram quatro palestras de um homem. Aquele homem, no sábado pela manhã, a primeira palestra dele, ele acabou comigo. O tema: perdão. Gente, eu não tinha vontade de perdoar. Eu não sentia, eu sentia mal quando as pessoas diziam que eu tinha que perdoar, porque eu não sabia como é que era aquilo. A Bíblia diz que tem que perdoar. O pastor fala que tem que perdoar, mas ninguém ensina. E aquele homem falou a manhã toda sobre aquilo. Mas aquele homem era um homem tão carinhoso no falar. Eu ficaria ali a manhã toda ouvindo aquele homem. E eu criei coragem, porque Gago tem que criar coragem para falar com as pessoas. Gago escolhe com quem vai falar. Sabe por quê? Você vai conversar, com, às vezes, com o Gago, você quer completar a frase para o Gago. Ele começa... Pi, 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 pi. Você quer completar a frase para o Gago. Eu falo, deixa o Gago falar. Quanto mais você interrompe o gago, mais gago ele fica, e fica tímido. Verdade. Aí eu falei com ele, tem coragem de me abrir. Fui falar com ele. Na hora do almoço, ele falou: deixa eu almoçar, a gente conversa. Ele acabou de almoçar, pacientemente sentou debaixo de uma árvore comigo, três horas. Eu acho que eu chorei uma hora, gaguejei uma hora. E tentei contar para ele a minha história. Eu tinha problema, sabe como? Eu tinha, talvez seja o seu problema aqui hoje. Eu tinha vergonha do meu passado. Eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu dormi nas ruas, que eu pedi esmola e me rejeitarem mais uma vez. Eu não abria a boca para falar. Eu morria de medo. À noite, o inimigo ia na minha cabeça. Eles vão te descobrir. É assim que Satanás faz quando você vive uma mentira. A casa vai cair. Perdeu, mano. É assim que o inimigo faz. Verdade deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, estou terminando. Aquele homem olhou para mim com amor no coração, e disse, Pierre, você é uma farsa, você é uma mentira. Se fosse hoje, eu diria, Pierre, você é uma fake news. Ele falou, cara, você vive uma vida que não é sua. Você está com medo de dizer para as pessoas quem você é. Cara, assuma a sua identidade quem amar você, tem que te amar com a sua história, você não pode apagar a sua história, você precisa ter orgulho, porque se você está aqui hoje, é porque Jesus transformou a sua vida, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, Pierre, você não pode ter vergonha, de uma história, que Jesus transformou, Ele tirou você da lama, e Ele vai te levar a lugares inimagináveis, quem não quiser te abraçar, que não abrace. Ele diz, Pierre, você guarda muita mágoa, tristeza, angústia, ódio no coração, você precisa perdoar. Eu falei, mas o senhor também vai me perturbar com isso? Todo mundo fala isso, o pastor fala isso, a Bíblia fala, mas ninguém ensina como perdoar na prática. Ele falou, essa é a sua crise? Espera aí, vou resolver agora. Pega aí papel e caneta, corre lá. Fui Peguei papel e caneta, ele falou, vou te dar um exercício para você fazer do perdão. E você vai fazer esse exercício. Depois que você fizer, você vai perceber que você perdoou. Sua vida vai ser outra. E ele começou a falar os exercícios, eu comecei a anotar. Anotei tudo. Levei aquilo depois do retiro para casa. Fiz os exercícios, não senti nada. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada. Falei isso não adiantou, foi nada. Uns dez dias depois, um amigo falou assim: Pierre, está fazendo tratamento com um fonoaudiólogo? Eu falei: "Não, com psicólogo". Eu falei: "Não, com psiquiatra". Eu falei: "Não", porque ele falou: "Cara, tu tá deixando de ser gago". Eu falei: "Eu". Ele falou: "Você não percebeu? Sua dicção tá mudando, Pierre. Você está deixando de ser gago". Eu fui curado da gagueira e da timidez por causa do perdão. Jesus me libertou. E se ele fez isso por mim através do perdão, ele pode fazer muito mais por você. Tinha mais ou menos, acho que uns quatro anos que eu não falava com o pastor Paulo Fernando. A gente se curtia nas redes sociais, somos amigos. E acho que tem uns cinco meses que esse homem mandou uma mensagem para mim, Pierre, quando você estiver por Campinas, vem cá na igreja. Cara, há um tempão que você não vem aqui. Falei, pastor, a minha previsão é só novembro. Eu vou mudar para Campinas mas só em dezembro, mas eu vou, eu vou fazer um congresso aí no Royal Palme Plaza, é, no final de semana de novembro, e nesse final de semana eu vou ficar na cidade. Ele falou assim, me confirma depois. Olha como é que Deus faz as coisas. E talvez, teve um congresso de mulheres aqui esses dias, né? muitas não vieram, estão cansadas, está certo. Mas se você veio, ah, é porque Deus preparou esse momento para você. Se você está em casa, está assistindo, Deus preparou esse momento. E eu quero orar com vocês. Porque eu sei, o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. O que Ele está fazendo na minha vida, Ele pode fazer muito mais na sua. Falei com o Carlão, a minha missão hoje é levar Jesus através do perdão. Vocês podem acreditar nós vamos doar 22 milhões de livros neste país. Deus vai levantar anjos do perdão nesta nação. E nós vamos impactar o Brasil com o perdão. E através do perdão, essas pessoas vão entender que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Amém? Eu quero orar por você. Queria que você que está aqui fechasse os seus olhos. Você que está em casa, para aí um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez você é uma pessoa que frequente a igreja. Talvez você é uma pessoa religiosa. Mas você nunca, de verdade, entregou sua vida para Jesus. Lembra lá no banheiro? Cabeça fechada, olho fechado. Cabeça baixa, olho fechado. Lembra lá no banheiro? Eu saí do banheiro, fui no quarto da minha irmã, Peguei a Bíblia e fui ler lá. Salmos 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E eu disse para o Senhor. Lembra da minha oração? Senhor, eu não sei como é que é esse negócio aqui não. Ó. Entregar. Mas aqui diz que eu tenho que entregar. Eu entrego. Eu não sabia como era aquilo. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você que está aí na internet. Mas eu queria orar por especialmente por você que nunca, nunca convidou Jesus para entrar no seu coração você que nunca entregou sua vida para Jesus diga como eu disse, Senhor eu não sei o que significa isso não mas se deu certo com o Pierre eu quero para mim eu vou fazer uma oração para você convidar Jesus para entrar no seu coração é assim que a gente entrega o coração para Jesus a gente convida Jesus para entrar no nosso coração e ser o Senhor da nossa vida, da nossa família dos nossos negócios se você está em casa escreve aí no chat entra aí no bate-papo aí Manda uma mensagem para cá. Eu estou entregando minha vida para Jesus. Alguém vai entrar em contato com você. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar você. Queremos abençoar a sua empresa. Mas se você está aqui presencialmente, com os olhos fechados, eu quero te conhecer. Onde você está? Eu quero orar por você. É só você levantar a sua mão para eu te ver. Com esse sinal, você está dizendo, Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu vou orar por você. Tem alguma corajosa aqui essa noite? É só levantar a sua mão onde você está. Levanta que eu quero ver bem alto, Deus te abençoe você filha Deus te abençoe filho jovem, olha aí, criança Deus te abençoe, lá atrás filha Deus te abençoe, aqui na frente, Deus te abençoe glória a Deus pela sua vida lá atrás, Deus abençoe, Deus te abençoe filha, Deus te abençoe filho glória a Deus, alguém mais tem coragem? faz assim ó, eu quero te ver, balança sua mão, ah criança, coisa linda Deus te abençoe, ah, lá atrás Deus abençoe a senhora, tem mais gente aqui eu sei que tem Jesus quer fazer um milagre na sua vida, Deus te abençoe filha, tem mais alguém? Deus abençoe você aqui jovem na frente, Deus te abençoe, alguém mais tem coragem? Tem que ter coragem de romper com aquilo que está errado, dizer não para o inimigo de Deus, falar a partir de hoje, eu quero viver a verdade que é Cristo na minha vida, Deus abençoe você jovem aqui na frente, eu vou encerrar agora, meu tempo acabou, eu tenho só dois minutos, alguém mais tem coragem rapidinho levanta sua mão, eu quero orar por você Deus abençoe querido, quem mais aqui no meio quem mais tem alguém, levanta sua mão lá atrás Deus abençoe a senhora, Deus abençoe glória a Deus, Deus abençoe você filha quanta criança, Deus abençoe a senhora filha, uma idosa ali, olha que coisa linda Deus abençoe a senhora, alguém mais lá atrás, Deus abençoe o senhor alguém mais aqui na frente, Deus abençoe a minha direita vou, ter, vou encerrar agora na galeria está meio escuro, tem alguém, faz assim para te enxergar tá bom, Deus abençoe glória a Deus, vamos ficar em pé, todos nós vamos, nós vamos podemos cantar um cântico, podemos, Se louvor maravilhoso, enquanto nós cantamos eu quero convidar você que levantou sua mão, a vir aqui na frente, eu quero orar com você, nossos pastores estão aqui para receber você, vem cá rapidinho, você que tem uma criança que levantou sua mão, traga, Jesus falou, deixai via minhas criancinhas, vamos lá rapidinho, Sai, se mova em direção ao altar, você que levantou sua mão, venha rápido, eu vou orar